0: 미디어 관련 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광자. 조선일보가 최근 이딴 사파 실수로 논란의 중심에 섰습니다. 성매매 관련 보도에 조국 전 법무장관 분열을 물사한 사파를 사용하는가 하면 문재인 대통령과 관련 없는 기사에 대통령의 마스크를 쓴 사파를 넣은 사실도 발견됐는데요. 이 문제 신문 구독 중단 사태로까지 번지고 있습니다. 이정은 신한대 교수와 함께 관련 내용 살펴보겠습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 예, 발단은 일단 조국 전 법무부 장관과 딸 조민 씨의 그 이미지를 빌린 조선일보 사파 때문인데요. 그 내용부터 한번 간단하게 정리해 볼까요?
1: 네. 조선일보가 지난 6월 21일이죠. 성매매 유인 강도단 사건 보도에서 조국 전 법무부 장관과 그의 딸로 묘사된 그런 사파를 사용을 했습니다. 이후 논란이 일자 홈페이지에 사과문을 실었는데 에, 과거 또 문재인 대통령 사파를 부정적인 범죄 보도에 여러 차례 사용한 사실이 이제 추가로 드러났죠. 이에 조선일보는 이제 비판 여론이 심각하다는 점을 인지를 하고 6월 30일 지면 한 면을 모두 할애해서 사과와 함께 사건 경위를 설명하고 재발 방지책을 현재까지 내놓은 상태입니다.
0: 예, 조선일보가 설명하고 있는 뭐 입장문이나 이런데 나온 걸 보면 어떤 과정을 통해서 이런 일이 발생했다는 건가요?
1: 음 우선은 지면에는 사진 없이 실었다는 거고요. 예. 근데 그것을 이제 디지털로 포탈에 올리기 위해서는 포탈에서 클릭을 유도할 만한 다시 말해서 이미지나 동영상이나 이런 것들이 조금 첨부가 되는 게 예. 클릭 유도하기에 좋다라 판단하에 관련된 사용할 만한 일러스트를 과거에 일러스트를 네. 사용했던 것을 이제 검색을 해서
0: 네, DB에서 이제 검색을, 네, 검색을 하는 해서 거죠.
1: 이제 조선일보의 설명에 따르면 그것이 조국 전장관과 조국 전장관의 딸이라는 사실을 인지하지 못한 상태에서 시간에 쫓겨 그냥 기사 내용과 그래도 흡사해 보인다 해서 그냥 올렸다는 겁니다. 그리고 네. 어 데스크 쪽에서도 어 설명하기로는 일단은 디지털 기사는 너무 많이 너무 빨리 올라가는 과정에 이제 데스크가 일일이 다. 아, 데스킹 하지는 못한다. 그래서 구조적인 한계가 조금 있는 게 아니냐. 뭐 이런 식의 에 설명도 있었습니다.
0: 예, 그러니까 일차적으로는 기자의 담당 기자의 실수고. 네. 그다음에 워낙 기사들이 많이 올라오고 특히 이제 온라인에는 어, 그런 일일이 데스킹을 할 만한 네. 기사를 이제 검수할 만한 그런 여유가 없기 때문에 하지도 못했다. 제대로 작동하지 못했다. 네. 그 전제는 결국은 이제 기자가 실수로한 거다.
1: 현재로서는 그러니까 기자의 실수이고 그다음에 예. 데스크도 챙기지는 못했다. 예. 네, 이런 이제 했다.
0: 얼핏 그 말이 맞는 것 같습니다만 또 하나 이제 문제 제기를 할수 있는 건 사실 그 사진. 네. 어, 조민 씨의 사진이죠. 네네. 그 사진이 처음에 보도 사진으로 나올 때도 상당히 문제가 된 사진
1: 아닙니까? 어, 그렇기도 하거니와 저는 전문가 입장에서는 어 그런 일러스트를 쓰는 것 자체가 굳이 예. 필요한 일인가 그건 그런 그렇죠. 생각도 예. 들고요. 예또 교수님 말씀처럼 원래 사용했던 맥락에서도 그렇게까지 좋은 얘기는 나오진 예. 않았었죠. 그러니까 그
0: 그게 뭐 일러스트가 사실은 사진을 전환하는 요즘 그렇죠. 뭐 많이 쓰는 그렇죠. 사진을 전환한 건데. 실제로 그 원본 사진이 보도됐을 때뭐 프라이버시 침해나 이런 문제 때문에 상당히 논란이 됐던 사진이란 말이에요. 그렇죠.
1: 너무 사진하고 굉장히 흡사하죠. 그래서 그런 것들을 피하기 위해서 약간은 사실성을 조금은 누그러뜨리는 일러스트레이트화 시켜서 쓰는 건데 사실 그 일러스트레이션 같은 경우는 거의 뭐 사진과 같을 정도로 그게 누군지 알아볼 만한 그런 사진이었죠.
0: 그리고 이제 그 어, 사파가 원래 어떤 사용됐던 그 칼럼도 좀 논란이 됐던 그랬었죠. 거였고요 네. 그래서 사실은 조선일보 기자가 이 일러스트 사파 이걸 좀 조국 전 장관 분열을 묘사하는 것인 줄 몰랐다는 게 사실 크게 설득력이 있지는 않습니다 네. 근데 이제 그 해당 기자의 해명은 없죠 아직까지
1: 네 해명은 없는 걸로 지금 돼 있고요 그 조선일보는 홈페이지에서 사과도 한번 했고요. 네. 조금 전에 말씀드렸다시피 6월 30일자 지면 28면 한면을 어, 할애를 해서 사건 경위 재벌방지 대책 다시 한번또 사과한다는 그런 내용을 이제 자세히 밝혔습니다. 그 기사
0: 자체가 성매매 기사고 해서 네. 조국 전 장관 측에서도 상당히 격앙된 네, 반응을 보였는데요. 뭐 사실 조국 전 장관이 조선일보를 비롯한 그런 보수 언론의 공격을 받은 건 한두 번은 아닌데 네. 이번만큼은 좀더 명확하게 어 책임을 묻고 넘어가겠다라고 이야기를 했습니다. 그래서 소송을 하겠다는 건데요.
1: 네네. 어 소송 전망은 어떻습니까? 판례들는 보면 금액이 사실은 굉장히 조금 낮은 편이죠. 예. 그리고 어, 언론에서는 어떻게 생각하는지 모르겠지만 에, 법원은 사실 언론 쪽에 상당히 유리한 판결을 많이 내려온 측면이 있습니다. 그런데 이번 사건 같은 경우는 이제 여러 가지 여론이나 그리고 방금 말씀하셨지만 다른 보도다. 이 성매매와 관련된 그런 보도다 보니까 뭐 결론이 어떻게 나더라도 조국전 장관이 승소를 하더라도 그 배상이라고 하는 것들이 조선일보에는 아무런 영향을 미치지 않을 정도의 금액일 것이고 그래서 일부러 조전 장관도 소송 금액을 높게 일단은 정해놓은 게 아닌가? 10억이죠. 10억 일단은 그렇게 예, 그렇게 쓰 네. 예. 기자와 데스크에게 각각 5억 뭐 이런 식으로 해서 예. 10억을
0: 그래서 해서. 이제 그 동안에 우리나라에서 명예훼손과 관련된 그런 어떤 판결들을 보면 어, 기본적으로는 평균이 이제 500만 원 네, 정도밖에 안 있어요. 되기 때문에 네. 징벌적 손해배상제도를 도입한다 하더라도 그게 이제 3배를 해봤자 뭐 1,500만 원, 뭐 2천만 원도 안 되는 금액으로 어, 나올 가능성이 높은데요. 현재 네. 그대로 간다면. 그런데 네. 어쨌든 이 경우는 워낙 사회적으로는 주목도 받고 해서 결과는 나중에 소송 결과는 또 두고 볼 일입니다. 그런데 네. 이제 우리가 다시 돌아와서 네. 이게 온라인에 기사를 많이 올리다 보면 결국은 어, 검수가 제대로 안안된 기사들이 만들어지는 거고 네. 기자가 의도했던 혹은 의도하지 않았던 그런 어, 오보라든지 개인의 명예를 훼손할 수 있는 그런 네. 일들이 걸러지지 않고 이제 그런 환경이 됐지 않습니까? 네, 맞습니다. 조선일보 내부에서도 이게 언젠가는 이런 일이 발생할 수줄 알았다. 그러니뭐 네. 터질 게 터졌다. 이런 지적들이 많이 나왔다고 그래요.
1: 네, 네. 그래서 조선일보 같은 경우는 재발 방지를 약속을 하고 대책을 몇 가지를 내놨습니다. 그것들이 보면 디지털 팩트 체커제를 도입하겠다. 과거 일러스트 사용을 전면 금지하겠다. 출고 전 관련 부서에서 이미지를 사전에 점검하는 것을 의무화하겠다. 그리고 디지털 기사도 팀장급 이상이 간부가 최종 출고 시 책임지는 것을 원칙으로 하겠다. 이렇게 이야기를 했는데요. 근데 이것들은 제가 보기에는 이렇게 어마어마하게 큰 사건을 저지르고서야 도입할 만한 대단한 일도 아니고 평상시 때이 정도는 하고 있었어야 될 일인 네. 것 같고요. 그리고 심지어는 이제 그 윤리위원회, 조선일보 윤리위원회에서도 지적했듯이 이런 것들이 이 디지털 시스템 확장 과정에서 허점이 다수 드러났다 이렇게 평가를 하고 있거든요. 그런 점에서 방금 말씀하셨던 이제 조선일보 내부에서도 언젠가는 터질 일이었다라고 하는데 결국은 한국 언론이 포탈에서 무한 클릭 경쟁에 몰두하는 형태로 디지털 혁신을 추구하는 와중에서 필연적으로 발생할 수밖에 없는 구조적 문제였다라고 하는 게 저의 판단이고요. 그리고 어, 재발방지책이라고 내놓은 것도 제가 방금 말씀드렸지만 어, 이런 일이 생기기 전에 이 정도는 어차피 다들 가지고 있었어야 될 대책들인데 이런 것들도 사실 역설적으로 보면 이게 재발방지책이라고 하는 것은 현재는 이런 제도가 없다는 거 아니겠습니까 네. 네 그런 점에서 조금 오히려 재발방지책을 내놓은 것에 있어서 는 오히려 조금 더더 놀라게 된 면도 없잖아요. 아,
0: 이런 것도 안 하고 있었구나. 그렇죠. 그렇죠. 짐작은
1: 하고 있었지만 예. 이런 게 정말 없었다는 게 이제
0: 공식적으로 드러나는 거니까요. 예. 사실은 이제 뭐 우리가 데스킹 그러니까 기사 검수 이야기도 했지만 온라인에 올라오는 어 그런 사건 사고 관련된 기사들 사실 이제 조국 전 장관 분야의 이미지 사파가 없으면 그 기사는 말 그대로 그냥 사건 사고 기사잖아요. 그렇기 때문에 그런 기사를 굳이 어 검수를 안 해도 된다 이렇게 이제 언론사들은 생각하는 것 같아요 사소한 기사이기 때문에 그런데 그렇죠. 이제 그런 기사들이 사실은 범죄 관련 기사에 어떤 실명이 노출될 수도 있는 문제고 그렇죠. 또 사진 같은 걸 잘못 쓰면 뭐큰 명예훼손이 될수 있는 건데 그런 것들은 별로 중요하게 생각하지 않은 것 같습니다 그동안 그렇습니다. 사실 이게 이제 그런 조선일보의 사과로 끝나는 문제는 아닌 것 같아요. 저뭐 주요 언론 시민단체들도 긴급 뭐 규탄 성명을 어 내놨고요. 어 청와대 국민청원 게시판에서는 조선일보 폐간청원. 물론 이게 가능한 일은 아니지만 네네. 20만 명 이상의 동의도 또 얻었고. 네. 어 급기야는 이제 인천시의회 같은 경우는 조선일보 구독 중지 결의안까지 네. 통과시켰단 말이에요. 네. 이게 조선일보 입장에서는... 어, 소송보다 오히려 더큰 타격이 아닌가 싶은데요. 네네. 어떤 후속 대응 더 내놓을
1: 건있나 이런 여론에 대해서는 근데 지금까지 한국 언론들이 내놓은 반응 즉 오보나 소위 말한 사고를 일으켰을 때 내놓은 반응에 비하면 조선일보가 한 면을 다 할애를 해서 그래도 윤리위원회를 가동해서 또 어, 철저히 조사해서 뭐 책임을 물겠다라고도 일단은 이야기를 하고 있으니까 언론이 우리나라 언론이 할수 있는 어, 최대치의 반응은 일단은 내놓은 것 같아요. 그런데 문제는 이것이 이제 단발성의 사건도 아니고 시민들 입장에서는 이와 유사한 사건들이 계속해서 있어 왔단 말이죠. 예를 들면 노무현 전 대통령 뭐 일베 이미지를 계속해서 뭐 반복적으로 예. 사용한다든지. 그래서 어, 언론의 입장에서는 뭐 충분한 어, 책임을 표명했다고 볼수 있겠지만 시민들의 눈높이에는 여전히 이제 모자라는 게 아닌가. 그래서. 어 이런 것들이 이제 그래서 우리가 흔히 말한 이제 징벌적 손해배상이나 배액배상제 뭐 이런 것들을 지지하는 여론에도 조금 더 이제 힘을 실어주는 뭐 그런 분위기도 어, 있는 것 같습니다. 예, 네, 그러니까 지금
0: 한참 이제 민주당에서 징벌적 손해배상제 법안 그다음에 이제 포털 관련된 개혁 법안 미디어 바우처 이런 이야기하면서 언론 개혁에 나름 드라이브를 걸고 있는데. 네. 뭐, 언론계 내부에서는 반발도 크지 않았습니까? 맞습니다. 이 특히 이제 징벌적 손해배상제 같은 경우는 강력하게 반발해왔는데요. 어, 조선부의 사건이 터지면서 그런 반발들이 조금 어찌 보면 누그러뜨려질 그럴 가능성도 있겠죠.
1: 네. 그래서 이걸 이제 징벌적이라는 표현이 이제 오해를 많이 키우는 것 같아요. 저는 이제 백배상제 이런 표현을 쓰겠는데, 백배상제라고 하는 게 하나의 뭐 대안은 될수 있다고 저는 생각을 합니다. 근데 강력한 찬성도 저는 강력한 반대도 하지 않는 편인데, 왜냐하면 뭐 어떤 제도도 완벽할 수 없고, 뭐 어떻게 보완해 가면서 운영하는 운영하느냐가 또 중요하기도 하기 때문인데, 저는 이제 언론이 사실은 반대를 하는 건뭐 좋다고 생각합니다. 자기들 나름대로 의견이니까요. 근데 문제는 백배상제가 나쁘면 언론이 생각하는 더 좋은 대안적인 제도를 내놓고 그두 개를 시민들이 한번 좀 그걸 가지고 토론을 하거나 견줘볼수 있는 기회를 줘야 되는데 네. 지금 언론은 그냥 안 하겠다는 것밖에 무조건 없거든요. 안 무조건 하겠다는 안 하겠다는 거죠. 거예요. 그래서 네. 이 미래 자유론에서 나오지만 한 사회가 가질 수 있는 자유의 최대치가 미리 말한 자유의 원칙이거든요. 다른 사람에게 피해를 주지 않는 한 개인의 자유는 절대적으로 보장되어야 된다는 건데 이 최대치 자유의 견주어 보더라도 지금 언론은 그 최소한의 피해에 대한 책임조차도 안 지겠다는 얘기거든요. 어떤 식으로든 그래서 배액배상제를 받느냐 안 받느냐보다 저는 언론에게 요구하고 싶은 거는 그럼 언론이 생각하는 최선의 대안을 내놓고 그것이 배액배상제보다 훨씬 더 좋은 제도이고 방법이라는 것을 그럼 국민들좀 적극적으로 설득시키라는 겁니다. 그게 이제 사실은,
0: 네. 어, 그동안 우리 언론에 대해서 여러 가지 개혁방안들이 제안됐으나 언론들이 하나같이 거부해왔는데, 이제 그게 좀 설득력이 있으려면, 뭐, 국민들이 언론의 현 상황에 대해서 어느 정도는 네. 좀 만족, 뭐, 부족한 점이 항상 있을 수 있지만, 그렇죠. 그래도 지금의 체제를 그대로 유지할 만한 특별한 과도한 문제는 없다라는 정도가 돼야 되는데 그렇죠. 지금의 상황은 이제 우리나라의 언론 신뢰도나 이런 게 거의 뭐최하위고전 그렇죠. 세계적으로 볼 때도 그리고 이제 언론사 자체의 어떤 수익도 계속 이제 추락하고 있는 그런 상황이니까요 네,
1: 그래서 어. 저는 이번 사건이 단순한 또 분노의 그치기 공분의 그치기보다는 두 가지 사실에 대해서 우리 사회가 진지하게 고민해보는 계기가 되었으면 좋겠습니다 하나는 포탈에서의 경쟁이 경제적인 수익과 전널리즘의 질을 점점 갈수록 이게 이제 제로섬 관계로 놓고 있다는 점이 부분이 굉장히 중요하고 그래서 네. 이게 구조적인 문제라는 거고요 두 번째는 아까 말씀드렸다시피 이 백배상제를 포함한 언론의 사회적 책임에 대해서 진지하게 현실적인 대안을 놓고 고민하는 그런 계기로 좀 바람직한 방향으로 좀 승화시켰으면 좋겠다라는 게 전문가로서의 바람입니다 예 말씀 잘 들었습니다 지금까지 이정훈 신한대
0: 교수였습니다.